0: Vitajte pri počúvaní podcastu Nový susedia. Minulý týždeň sme boli na Univerzite Komenského na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdí, aby sme sa skúsili naučiť ukrajinčinu. Alebo teda sa na to aspoň opýtali. Keď sme z katedry odchádzali, všimli sme si toto. Ideme dole chodbou na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií a na nástenke, inak to je krásne, že ešte stále fungujú nástenky, na veľkej nástenke, na ktorej je de facto skrepového papiera urobená ukrajinská vlajka. Už môžeme rovno čítať rusisti proti vojenskej agresii Ruskej federácie. Pred niekoľkými dňami sme sa ociedli v situácii, ktorej možný príchod si nikto z nás nechcel pripustiť. Napríklad z moci, ktorá sa nedokáže zmieliť s faktom, že už ako kedysi armáda jedného slovanského národa napadla druhý slovanský národ a rozputala vojnu. My, rusisti, v mene hodnú od humanizmu, z ktorých vyrastlo to najlepšie, čo ruská literatúra a kultúra dala svetu, odmietame vojenskú agresiu Ruskej federácie, prijavy šovinizmu a barbarského násilia, spojené s popieraním existencie ukrajinského národa a jazyka. Pff, tak toto vidíš, toto si čakala, že nájdeme na katedre rusistiky? Nie a som veľmi hrdá na nich. Tak, na ty ako Slovenka s rúsko ukrajinskými koreňmi, tak jaký máš pocit, keď toto čítame? Naplňa ma to hrdosťou na túto
1: katedru, kde som teda študovala pred x rokmi že sa v prvé dni vojny takto jednoznačne postavili na stranu Ukrajiny ako utlačaného národa. A o to viac, že vlastne na rusistike sú ľudia, ktorí sa venujú ruskému jazyku celý život. Spojenú s literatúrou, kultúrou určite veľakrát stážovali v Rusku a z Ukrajinu až tak nemali veľa spoločného. A napriek tomu cítili
0: nejakú nutnosť sa vyjadriť k tomu. Toto hovoríš, že prišlo už veľmi krátko potom po, po spustení vojny alebo po začatí agresie? Dokonca Katarína,
1: ja som na ich stránke našla vyjadrenie už 24. februára, kde sa takto vyjadrovali a mňa to, mňa to prekvapilo v dobrom
0: samozrejme. To je tá veľká otázka, vieš, že, ako majú Rusí reagovať na to, čo sa deje. Nie každý urobil takýto krok.
1: Áno, buď... Mlčal, alebo dokonca iba hovoril, že chceme mier. Tuto je to jednoznačné, ako sa oni vyjadrili.
0: Na Slovensku samozrejme máme ľudí, ktorí patria k rúskej minorite, ako aj tých, ktorí dlhodobo patria k ukrajinskej minorite. Teda nie ľudí, ktorí prišli na Slovensko po vypuknutí vojny vo februári 2022 a na Slovensku hľadajú len dočasné útočisko. V dnešnej epizóde sa práve na tieto minority pozrieme. Preletíme ich históriu, osobnosti a súčasnosť, ale pozrieme sa aj na to, ako vychádzajú s inými minoritami alebo majoritou na Slovensku. Ako zahybe vojna priateľstvom medzi Ukrajinkou a Ruskou a aké odkazy na Ukrajinu, aj Rusko, nájdeme napríklad v uliciach Bratislavy. Toto všetko nás čaká v 5. epizóde podcastu Noví susedia. Vítajte pri jeho počúvaní. Ja som Katarína Urban Richterová.
2: Z Košického rádia vám bazájamo dobrý večer, drahí sluchači. Zaprosujeme vás do slúchania ukrajinského žurnálu.
0: Počúvajte ukrajinské vysielanie RTVS, ktoré v roku 2022 na istý čas pre vojnu na Ukrajine a zvýšený počet ukrajinských utečencov na Slovensku posilnili na pravidelné denné vysielanie spravodajstva. A RTVS nie je jediné médium na Slovensku, ktoré začalo ponúkať správy a informácie v ukrajinčine. to aj TA3, Deník N a Deník sme.
2: tá Áno,
0: ukrajinčinu ako jazyk ste mohli na Slovensku počuť aj pred rokom, teda pred spustením celoplošnej vojny na Ukrajine a pred príchodom tisícov Ukrajincov na Slovensko. Na Slovensku totiž žije ukrajinská minorita. Pavel Bogdan je šéfom zväzu Rusinov a Ukrajincov na Slovensku. Predseda
3: Ústrednej rady zväzu Rusinov Ukrajincov Slovenskej republiky.
0: Podľa posledného ščítania ľudu sa na Slovensku hlási cca 11 tisíc ľudí k ukrajinskej národnosti, ako k svojej prvej alebo druhej národnosti, čo je taká novinka, ktorú sme mali možnosť v tomto poslednom ščítaní ľudu zaškrtnúť. Najviac ako 63 tisíc ľudí sa hlási k rúsinskej národnosti, ako k prvej alebo k druhej národnosti. Pavel Bogdan tvrdí, že posledné roky si aj príslušníci týchto minorít uvádzajú slovensku národnosť. On sám je príslušníkom tejto minority a kedysi dokonca pracoval aj v národnostnom vysielaní pre Ukrajincov. Dnes máme teda na Slovensku dve separátne národnostné menšiny – Ukrajincov a rusínov.
3: S my samozrejme nesúhlasíme, pretože je to jedna národnostná menšina, teraz už ani nejde o to, ako ich budeme nazývať, či Rusyni či Ukrajinci, ale je to jednoznačne jedna národnostná menšina. Tu nie je žiadneho rozdielu medzi normálnymi ľuďmi.
0: Dopredu sa vám musím ospravedlniť, lebo v tejto epizóde mám jednu menej kvalitnú nahrávku. Je to práve táto s pánom Bogdanom. Nie je to veľa počúvania a snad je to ešte na hrane, že sa to dá počúvať. Dajte mi šancu. Takže späť k téme. Na Slovensku dnes existujú dve separátne národnostné menšiny, ukrajinská a Rusínska. Ich predseda, Pavel Bogdan, nesúhlasí s ich rozdelením. Lenže faktom je, že nie každý člen týchto dvoch minorit na Slovensku to vníma podobne. Na pomoc a vysvetlenie som sa spýtala aj historika a príslušníka rúsinskej minority, docenta Michala Šmigela z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, ktorého ste počuli aj v jednej z našich predošlých epizód. Tak len v skrátke, kto
4: sú Rusíni? Ono v zásade ide o vetvu ukrajinského národa. To je nesporné. Hej? Len tým, že to etnikum sa nachádzalo izolované od Ukrajiny za karpatami. ono nadobudlo akúsi svojbytnosť. Stále ide o vetvu ukrajinského národu, ale ktoré má svoje špecifika. Veď vlastne národnosť obrame každý z nás sám, čomu sa cíti. Od starej ľubovní zhruba poduklu tam viac menej rusinizmus, a už bližšie k tým ukrajinským hranícám sa cítia byť ukrajínca. Uh-huh. E, nie je to ale pravidlo. Áno, áno,
0: tomu rozumiem.
4: Etnikom je jedné, je? len čas z nich sa hlasí k rusýnstvu, druhý k ukrajínstvu, ale prakticky etnikom je jedné. To isté. Hej? To vidieť na zvykoch, na kultúre, na pesničkach, hej, spievajú rovnaké pesničky, prakticky hovorí jedno v rečoch. Majú spoločnú históriu, len hovorím, keďže jedni sa hlasia za tých, druhých za iných, tak aby sme tolerovali jedných aj druhých, tak zrejme bolo by vhodné Rusíni a Ukrajinci mm-hmm. na Slovensku. Mm-hmm.
0: Ale ich história je spoločná?
4: Nepochybne. Rusíni je príslušný k Rusií. Тих tých území від Київської Русі мали ми ай під Карпатську Русь, uh-huh. ако сучас Ческо-словянська в Je обдобі. Є Бєла Русь, є Червена Русь, то є Галіча так далі. Чи же тен поводний їх назв є Русін, от, ако сам подав, от Русь? Але найми по війні, Другої Святої війні, комуністи зачалі з українізацією, в той етніках. Поукраїнчилі школьство русинське, а тим падом русініса на протест якісь зачалі гласити за Словаков. То відімо, на штатистики в повійновому обдобі, як лесатин почав Русінов. Мисля всі же було б і так в. Tolerantnejšie hovoriť o Rusinoch a Ukraíncoch, lebo v súčasnosti z toho etnika, myslím, dve tretiny sa hlasí k Rusínstvu a jedna tretina k ukrajinskému etniku.
0: Len v dodám, že jazyky týchto minorít sú rozdielne, aj keď podobné. Ukrajinská minorita sa viaže na Ukrajinu, Rusini na oblasť bývalej Kijevskej Rusii, ale aj Haliče, Voline a Podkarpatskej Rusii ni dnes nemajú vlastnú krajinu, ale nájdete ich u nás, na Slovensku, na severovýchode, ale aj v častiach Ukrajiny, Rumúska, Srbska, Chorvátska, Maďarska a početná skupina sa nachádza aj v USA a Kanade. Tak toľko krátke vysvetlenie rusínskej a ukrajinskej minority žijúcej na Slovensku a ich vzťahu. V dnešnej epizóde z týchto dvoch budeme hovoriť hlavne o ukrajinskej minorite žijúcej na Slovensku. Na Rusínsku sa možno separátne niekedy spýtame v budúcnosti, ale faktom je, že ich história je natoľko prepojená, že mnohé veci, o ktorých teraz budeme hovoriť, platia o ukrajinskej, ale aj rusínskej minorite. Samozrejme vypuknutie celoplošnej vojny na Ukrajine 24. februára 2022 bolo veľkou vecou pre miestnu ukrajinskú komunitu. V dome Slovensko-Ukrajinského informačného centra pár dní po vypuknutí vojny otvorili koordinačné centrum pre pomoc utečencom z Ukrajiny.
3: Organizujeme jazykové kurzy, právnu pomoc, materiálnu pomoc, praca s deťmi a tak ďalej. Deň chodí 50-60 ľudí najmenej. Niekedy aj viac, pretože keď sú jazykové kurzy, tak samozrejme príde viac. Pracujeme s deťmi, deti pripravujú teraz divadelné predstavenie. My sme pre nich organizovali rôzne kultúrne podujatia, pozývame aj súbory z Ukrajiny. Tam sa zapájujú do tejto činnosti, ale priamo do činnosti nášho zväzu veľmi málo.
0: A odidenci z Ukrajiny, ktorí odišli kvôli vojne, nie sú súčasťou ukrajinskej minority na Slovensku. Aj keď samozrejme spoločné aktivity a vzájomná pomoc medzi nimi existuje. Dnes je na Slovensku okolo 100 tisíc Ukrajincov, takže Ukrajinčinu je počuť skoro v každom meste. Ale napríklad pred rokom to bolo samozrejme iné. 11 tisícová ukrajinská minorita mala vlastné národnostné vysielanie, vo Svidníku existuje múzeum ukrajinskej kultúry, D.I.S. skanzen a samozrejme mali vzdelávanie, školy. Z desiatok ukrajinských škôl, ktoré boli kedysi na Slovensku, zostali dnes len dve základné, na ktorých sa vyučuje v Ukrajinčine alebo sa učí Ukrajinčina. A máme ešte jedno gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. To, že o Ukrajine vieme na Slovensku málo, priznáva aj Pavol Bogdan. Vraj to ide späť až do čias Sovjetského zväzu,
3: ktorý... všetky tie, tie vedomosti o jednotlivých republikách zväzových a tie špecifika jednotlivých národov, ktoré žili v sovietskom svedze nejak, nejak boli trošku potlačané. A potom po vzniku samostatnej Ukrajiny, neviem si to presne vysvetliť, prečo dochádzalo k tomu, že, že Slovensko sa málo zaujímalo o Ukrajinu,
0: a možno sa teraz opýtam teda na ten moment po spustení vojny vo februári 2022. Zmenil sa záujem verejnosti o, o veci ukrajinské a o Ukrajinu ako takú? Cítili ste to?
3: Áno, isté, že sa zvyšil záujem, ale myslím si, že keď pominie táto situácia, tak aj ten záujem znovu klesne.
0: Vidíte, že teraz práve aj títo vaši členovia alebo ľudia z vašej komunity sa viac zaujímajú o veci ukrajinské alebo sa viac možno stávajú aj súčasťou vašej organizácie?
3: Áno, cítime ten, ten zvyšený záujem, aj keď samozrejme často cítime v pozadí tie rozdelné pohľady na, na tú situáciu na Ukrajine, na tú vojnu. Pretože treba otvorene povedať, že je pomerne dosť ľudí, ktorí podporujú skôr, alebo sa prikláňajú k tej druhej strane, k ruskej strane. Je to pod vplyvom rôznych okolností, propagandy a neviem čoho všetkého.
0: To znamená, ľudia z vašej komunity, ukrajinskej minorite žijúcej na Slovensku, vy cítite, že medzi nimi je aj veľká časť ľudí, ktorí podporujú de facto tú rusku agresiu?
3: No, uf, nie je to jednoznačne, že podporujú Rusku agresiu. Oni sa zväčšia vyslovujú, že oni sú proti vojne. Ale... Potom ešte majú nejaké výhrady, prečo nie tak jednoznačne podporujú Ukrajinu, ale pochybujú o rôznych veciach. Tak sú to takí niektorí tradiční pochybovači, ale sú aj ľudia, ktorí sú oplevnené rôznymi okolnostiami súčasnými.
0: A to musí byť potom veľmi náročné, byť šéfom takejto skupiny ľudí, kde je takáto veľmi veľká téma. Ako to zvládate? Ako sa takéto čosi dá ustať?
3: Snažíme sa ľuďom vysvetľovať. Niektorým sa to dá vysvetliť, niektorým nie. A často začíname to vysvetľovanie od histórie, pretože sú takí ľudia, ktoré vôbec pochybujú o, o podstate štátu Ukrajina. Tak sa snažíme im vysvetľovať históriu Ukrajiny od tých najstarších čas, od Kievskej Rusy. Snažíme sa im, im to vysvetliť. Niektorí prijímajú tieto argumenty, tieto fakty, niektorí nie, ale dúfam, že sa aspoň nad nimi občas zamyslia.
0: Tak poďme sa aj my na chvíľu pozrieť do histórie ukrajinskej minority na Slovensku. Budem tu čerpať z príručky štátneho pedagogického ústavu, národnosť na menšiny, zoznamme sa. Prvý štátny útvar východných Slovanov bola Kývska Rus, čo sa datuje do 9. alebo 10. storočia. Ukrajinský národ žil na pomedzi východných a západných Slovanov. Od 9. storočia boli súčasťou uhorského kráľovstva. 15., 16., 17. storočia sú aj obdobím nespokojnosti chudobných ľudí s ich životnými podmienkami, ale aj obdobie zbojníctva. V 15. storočí zbíjali v severovýchodnom pohraničí od Bardejova po Snínu, tiež v Zákarpatsku a Polsku a vtedajším obávaným miestnym zbojníkom bol Fedor Hlavatý, alebo Holovatý z obce Ruska Volova. Možno neboli v terajšej zbrojnici takí známy ako Jánosík, ale nakoniec vraj, možno aj Janošik bol ukrajinskej národnosti. Po Fedorovi hlavatom alebo Holovatom o pár storočí neskôr sa bohatí obávali zbojníka, ktorý sa volal Andrej Sauka alebo Andrí Sauka. Rodak z obce Stebník, nedaleko Bardiova. Jeho družina zbijala od zhruba polovice 17. storočia na slovenskej aj poľskej strane karpat. A jej členmi boli Ukrajinci, Slováci a Poliaci. Sávka sa vraj zaujímal aj o povstanie Bohdana Chmelnického na Ukrajine, o ktorom sme hovorili v jednej z predošlých epizód. Nožiaľ, jeho družina nemala dobrý koniec. Andrea Sauku chytili a popravili ho v Polsku.
3: Obci Stebník, odkiaľ Pochádzal ten Andrej Sávka, je pamätná tabuľa, žije to v povedomí ľudí, aspoň časti ľudí.
0: Neskôr je národ z kývskej Rusy Ukrajinci, ktorí žijú v podkarpatskej oblasti, súčasťou Rakúsko-Uhorská. A začiatkom 20. storočia vzniklo Československo a podkarpatská Rus bola jeho súčasťou. Vznik slovenského štátu v roku 1939 znamená ťažké časy aj pre ukrajinskú minoritu. Na konci vojny, v roku 1944, sa do slovenského národného povstania zapájajú aj členovia ukrajinskej minority. Koniec a výsledky druhej svetovej vojny samozrejme určili aj ďalší vývoj. Zakarpatská Ukrajina sa stala súčasťou Sovietského zväzu.
3: Aj prvá aj druhá svetová vojna priniesli veľké straty pre, pre ten region, kde žije toto obyvateľstvo, pretože najťažšie boje aj v jednej a druhej vojne prebiehali práve tam, na, na severovýchode Slovenska a dôsledkom je množstvo vojenských stintorinov z prvej svetovej vojny v našich obciach. Veda dedín bolo zničených, tak ľudia sa stiahovali, časť išla do súdet. čas odišla na tú Ukrajinu v 1947 roku.
0: Život ukrajinskej, ale aj rusinskej národnostnej menšiny poznačila obcia alebo optácia. Išlo o dohodu, ktorú podpísali Stalin a Beneš o výmene obyvateľstva medzi ZSR a Československom. Ľuďom z Československa boli sľubované majetky, pozemky a možnosť lepšieho života.
3: Treba povedať, že to nebolo nejaké násilné presiedľovanie, bolo to viac menej dobrovoľné? A ja som potomok migrantov.
4: Toto je opäť historik docent Michal Šmigel. Korene máme od starej ľubovni, v zásade časť rodiny odišla do Ameriky, sovisťovala a moje detko s babkou v roku 1947 odišli do sovietského zväzu v rámci akcie Optácia, kedy boli vymenení Volinské česi za slovenských Rusinov, 12 000 tam odišlo. Potom v 60. a v 90. rokoch sa vracali na Slovensku. My sme prišli v 90. rokoch. Čiže ja som sa prakticky narodil v tom sovietskom zväze. Uh, ovládam jazyky, teda ruský, ukrajinský, biluruský, vlastne aj poľský.
0: Vy ste teraz povedali, že vaša rodina, to je veľmi zaujímavé, že odišla v rámci tej výmeny, ako sme to nazvali, um, išli dobrovoľne do toho presidlovania a prečo sa vrátila, ak sa môžem
4: opýtať? Išli dobrovoľne viac menej, lebo... V, v Там зграла візномного агітація. Наслобували їм, що Совєтські Зоюзи, країна, багатства а соціальні справодливості до стану поду по Волинських чехох домі, вшедкоможне, які там притим жили. Власне, то їх лакало, бо то Северо-Віходне Словенське було худобне на поду, найміше по війні було найв'яць регіоном. Чи же у Верелії? ktorú tu vykonávali predstavitelia Sovietského zväzu, ale keď prišli na Ukrajinu, zbadali, že to ružové až také ružové neni. Čiže nahonali ich do kolkózov, zobrali zem, ktorú dali. Všetko, čo dovezli zo Slovenska, prakticky skončilo ako kolektívny majetok, čiže práve kolektivizácia ich pohonala naspäť domov. Nedalo sa to v 50. rokoch, utekali nelegálne po skupinkách, bolo veľa tragických prípadov. Аж в 60-х роках їм було можнене svojich своїх прибузних в a а týmto то почалися ввратити. Čiže з тих 12 тисяч, які одійшли в року 1947, згруба 8 тисяч ввратило дому. Остатніх по тій пражській Ярі вже не було можне, по окупації Ческословенська, а наслідні аж в 90-х роках було aby sa ще около тисячі, niečo на тисячі tých bývalých optantov a ich potomkov sa presiedlilo na Slovensko, Ale to bola organizovaná akcia v tej dobe už.
3: Po nejakom čase toto, čo dostali, tie povedzme, pozemky a tak ďalej, to zobrali do kolchozov, takže boli sklamaní samozrejme z toho a, a veľká časť z nich sa vrátila. Malo to rôzne vplyvy na obyvateľstvo, niektorí zanevreli úplne na, na Ukrajinu, niektorí naopak e, hovorili, že tam získali vzdelanie a tak ďalej. Boli, to je prípad od prípadu, nedá sa to jednoznačne povedať.
0: Optácia bola veľkou vecou, alebo milníkom pre ukrajinskú minoritu na Slovensku. Ale ako počujete, bola vnímaná rôzne. Od 50 rokov bol na Slovensku, vtedy Československu, zavedený ukrajinský jazyk v školstve, kultúre. Vychádzala v ňom aj tlač a vznikli aj nové ukrajinské kultúrne inštitúcie, divadlá a súbory. A prichádza rok 1968 a invázia vojsk Varšavskej zmluvy.
3: Ukrajincia, Ukrajina ako súčasť sovietského sväzu bola súčasťou tých okupačných vojsk. Väčšina ľudí to prijala s nevolou, ktorú buď vyslovovali alebo nevyslovovali. Bola malá časť ľudí tých, ktorí to podporovali samozrejme, takže situácia bola taká všade v celej republike. Boli prípady, keď niektorí z týchto... Ľudí zo sovietského svézu, z Ukrajiny, ktorí boli súčasťou tých vojsk, ktoré tu zostali v Československu, tak dokonca sa tu potom po skončení vojenskej služby usadili a žili tu alebo žijú tu dodnes.
0: V školách bol v 60. až 80. rokoch ukrajinský jazyk nahradený tým slovenským.
3: Tam v 70 80. rokoch prebiehala tzv. integrácia škôl, kde zaniklo asi 110 ukrajinských škôl. A v celkom tej integrácie
0: v 90. rokoch sa začali spory medzi rusinským a ukrajinským smerovaním, ktoré nakoniec vyústili do toho, že od začiatku 90. rokov sa začali tieto dve národnosti rozdielovať na rusinsku a ukrajinsku. Tak a sme späť v súčasnosti. Aké sú také známe alebo dôležité miesta pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku alebo pre ukrajinsku minoritu žijúcu na Slovensku?
3: Napríklad jednoznačne samotné mesto Svidník, kde sídli Múzeum ukrajinskej kultúry a kde... 67 rokov robíme slavnosti kultúry Rusinov, Ukrajincov, Slovenska. No a sú to miesta tých najťažších bojov druhej svetovej vojne, kde je tiež množstvo rôznych pamätníkov, je tam vojenské múzeum samozrejme, ktoré tiež s nami súvisí. Potom jednoznačne ide o drevené chrámy, 28 drevených chrámov, ktoré sú roztrusené hlavne vo Svidnickom, Bardejovskom čiastočne, v Snínskom alebo Humenskom regióne. Sú to väčšinou národné kultúrne pamiatky. Sú to pamätníky našich buditeľov, Alexandra Duchnoviča v Prešove, potom Aleksandrovi Pavlovičovi, to bola druhá významná taká osobnosť, historická.
0: Ako sa dnes žije na Slovensku, ukrajinskej menšine?
3: Tak ako všetkým ľuďom na Slovensku, ale tá sociálno-ekonomická situácia v oblasti severo-východného Slovenska, kde títo ľudia žijú, je možno ešte zložitejšia ako niekde inde. A samozrejme má to negatívne dosledky aj na oblasť kultúry a národného povedomia. Táto situácia vyvoláva zvyšenú migráciu, mladí ľudia odchádzajú preč. Sú obce, kde je 10, 15, 20 ľudí žije, kde samozrejme nemôžeme hovoriť o rozvoji nejakej kultúry a školstva. Školy samozrejme vo väčšine obcí už neexistujú. Máme jednu takú putovnú akciu, nezabudne na svoju kolísku, ktorá je zameraná presne na tieto najmenšie obce, ktoré nemajú nejaký priamy kontakt so živou kultúrou. Na no a práve tam my prinášame taký neveľký program, v ktorom sa snažíme priblížiť histórii tejto obce, pretože mnohí ľudia nepoznajú ani históriu svojej obce. Samozrejme sú tam speváci, väčšinou takí známejší ako napríklad Maria Mačoškova, ktorá vždy pritiahne obyvateľov a často býva tak, že v týchto obciach na tomto programe býva viac ľudí ako, ako je obyvateľov tejto obce, pretože prídu aj rodáci z tejto obce a podobne.
0: Ukrajinská minorita dnes žije najmä kultúrou a kultúrnymi aktivitami, nacvičovaním divadelných predstavení, spevacké súťaže a festival. Pavel Bogdan tvrdí, že veľké dni slávy ukrajinskej minority sú už za nami. si na slávnosti kultúry vo svidníku prišlo aj 10 tisíc ľudí. Dnes už len pár stoviek divákov. Tak toľko vo veľkej skratke o ukrajinskej minorite žijúcej na Slovensku. Ja sa opýtam ešte teda špeciálne na rusku minoritu, žijúcu na Slovensku. Aký je vzťah s ňou? Aký bol, dajme tomu, ešte pred rokom? A čo sa stalo, dajme tomu, po februári 2022?
3: S ruskou menšinou sme sa nejak nekontaktovali. Ide o malopočetnú menšinu, takže kontakty sme nemali ani, ani v minulosti s nimi, ani teraz, takže tu sa nič nemenilo.
0: V tomto podcaste sme sa chceli vyhnúť debate o vojne, ale ako vidíte, nedá sa to. Mám za sebou desiatky rozhovorov s Ukrajincami, žijúcimi na Slovensku dlho, ale aj s tými, ktorí sa utiekli pred vojnou, hovorila som s odborníkmi, aj s bežnými ľuďmi, ale aj so Slovákmi, ktorí pred vojnou nemali s Ukrajinou veľa dočinenia a nevedeli o nej nič. No každá debata, každý rozhovor sa s aktuálne prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, ktorú napadlo Rúsko, nakoniec spája. Mnohé z rozhovorov boli pochopiteľne veľmi emocionálne. A emocionálne boli aj zo strany Rusov a príslušníkov ruskej minority, žijúcej na Slovensku. Otvorene musím priznať, že v čase tvorby tohto podcastu sme veľa rozmýšľali, ako ho koncipovať. Či a ako medzi susedmi hovoriť aj o rúskej minorite. Keďže sme naň dostali podporu aj z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, kde cieľom nášho podcastu bolo aj posilnenie interkultúrneho porozumenia medzi minoritami a majoritnou spoločnosťou, ale aj odstranenie nedorozumení, jasne sa otvorila príležitosť pozrieť sa na to, ako vojna na Ukrajine zmenila život na Slovensku aj ruskej minorite. Dať aj im priestor vyjadriť sa a predísť prípadným nedorozumeniem. Tak skúsme v sa pozrieť na rúsku menšinu, žijúcu na Slovensku. Po jej krátku históriu a informácie som išla do Banskej Bystrice na Univerzitu Matia Bela.
5: Som Viktoria Liašuk. Som docentkou katedry sl- slovanských jazykov Univerzity Matia Bela a o, učím Ruščinu väčšinu. Robím to už 7 rokov. Pani Liašuk nepatrí do rúskej menšiny,
0: je bieloruska, no na Slovensku žije už 20 rokov. Preštátny pedagogický ústav napísala pred pár rokmi analýzu alebo taký výklad pre študentov o ruskej minorite. Táto minorita nie je veľká, pred ceca rokmi sa k nej hlásilo okolo 2000 ľudí.
5: Myslím, že možno už tu bude aj viac za týchto 10-11 rokov, lebo teraz už dosť veľa máme aj študentov z Ruska. 2000 ľudí, to vás prekvapilo, je to malé číslo, čakali ste, že budeme hovoriť o väčšej minorite? Mne sa zdá, že 2000 je to dosť na to, že by človek cítil nejakú takú komunitu svoju za posledných
0: 10 rokov išiel počet ľudí, ktorí sa hlásia k ruskej minorite na Slovensku poriadne hore. V roku 2021 si ju udalo ako svoju prvú alebo druhú minoritu okolo 8 ľudí. Čtyvornásobok v porovnaní s pred desiatimi rokmi. A v ktorých častiach Slovenska im možno jej najviac týchto ľudí?
5: Väčšinou bola východ Slovenska, tam bola misia Pravoslávna Vladomírovia, tam bývalo, žilo, pracovalo a boli uznané, a boli ich vážili tam ľudia. A Bratislava, teraz už môžeme hovoriť, že vlastne vo väčších miestach. Všade uh, sú uh, spolky. A oni sem boli vyslaní alebo sem prišli dobrovoľne? Keď vieme dejiny imigrácií, tak vlastne uh, väčšinou už odchádzali tie, kto neboli spokojní s tou revolúciou. Takže uh, v niektorých takých najvýznamnejších potom uh, aj nedobrovoľno odosielali, ale v 30. roky to asi ešte nebolo tak. Poďme sa teda pozrieť na ich históriu. Kedy začali prichádzať Rusy na Slovensko? Je to, dejené, sú spojené s tou oktobrovoj revolúcií. Hovoríme o veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii v roku 1917. Keď veľa imigrantov odišlo z Ruska a hľadali si možnosti, kde žiť, kde zostať, tak väčšinou tak veľa Týchto emigrantov dostala najprv, to, to, keď do Česka Slovenska, tak najprv do Čech. A potom už niektoré z Čech prichádzali do Slovenska. V porovnaní s Českou republikou emigrantov z Rúska na Slovensku nebolo veľa.
0: Prichádzali sem robotníci, rolníci či vojaci, ale aj remeselníci, obchodníci, úradníci a dokonca aj ľudia z aristokratických rodín. Väčšinou pracovali ako vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia. Niektorí Rusi utekli do Československa, alebo
5: teda priamo už na Slovensko, aj pre náboženskú neslobodu v ich krajine. Väčšinou to prišli s pravoslavnou vierou a mali aj misiu pravoslavnú Vladomírovie na východe Slovenska. Bývali tam aj mnísi, takže tam bolo také centrum pravoslavnej religie, ale poznáme aj v Bratislave ten kostol Mikuláša. Druhá svetová vojna mala veľký vplyv na osud ruskej
0: minority na Slovensku. Po jej skončení mnohí ľudia buď emigrovali ďalej na západ, alebo sa vrátili domov, dobrovoľne, alebo dokonca boli deportovaní. Počet rúskych emigrantov na Slovensku v tomto období výrazne klesol, avšak niektorí rúsi sa na Slovensku natrvalo usadili. A tak sa tu vytvorila druhá a tretia generácia ruských pristahovalcov. Aké sú také známe osobnosti rúskej minority žijúcej na Slovensku?
5: Čo sú také dve, tri mená, ktoré by určite sme mali poznať? Ja si myslím, že veľmi významná osobnosť to je Aleksandr Viktorovič Čumakov, profesor, doktor vied, ktorý bol riaditeľom výskumného ústavu cukrovárnictva a takmer celý život venoval tomu otázke agrochémii a mikroelementom, Aleksandr Isačenko, ktorej časť svojho života venoval výskumu slovenskej kultúry aj rusistike na Slovensku a ja si myslím aj Nina Pavlovna Štipánska, aktoru. dlhodobý pedagóg, ktorý vlastne vyučil rusistov východného
0: Slovenska. Aké sú také známe miesta alebo známe alebo dôležité miesta pre ruskú
5: minoritu žijúcu na Slovensku? Pri minóri to určite je Lado Tam aj začiaraň bola, aj celý komplex bol. Ale práve, že toto Lado Mírovo fungovalo do konca vojny. A potom mnísi aj predstaviteľia Pravoslavie potom odišli do Ameriky. No samozrejme, ak pri tých hrdinov druhej svetovej vojny, tak ten Slavín zostáva. Alebo aj tie napríklad v Vraj typická vec, ako sa spoznať alebo prepojiť sa, je cez čaj, teda pozvankou na čaj. Pri čaji, keď sedia, rozprávajú, takže spievajú pesničky, tak toto tiež zostalo aj tu, na Slovensku.
0: Takže de facto, aj keď
5: oslavujú, dajme
0: tomu, slovenské sviatky, alebo tak, ako ich my oslavujeme tu, tak ich oslavujú možno svojím spôsobom, že vás pozvú na, na pitie čaju, ktorý je vytvorený tým samovárom, že?
5: Áno, áno, pri samováre. Áno, tento samovár, to je pre rusisto tiež taký ako, ako znak e, ruskej kultúry, tak aj rusisti, ktorí nie sú ruskými, tiež dobre poznajú. Takže de facto, keď vidíme u niekoho doma samovár, tak typujeme, že toto
0: znamená, že je tu ten odkaz na tú rusku tradíciu. Neznamená to, že ten človek je Rus, ani neznamená, že ten človek je hneď etnický rús, ale možno je z druhej, tretej generácie
5: možno to má nejaké prepojenie s ním. Alebo to môže byť rusista, ktorý veľmi dobre pozná rusku kultúru, učil sa v Rusku. Tak tu u mňa nevidíte sa... Práve som sa chcela spýtať, že kde vy
0: máte samovar, ale no, možno ho máte. Sme tu,
5: my sme tu na katedre samovar nemáme, leď doma mám. Dnes už tu máme druhú, tretiu generáciu etnických Rusov alebo národnostných Rusov na Slovensku.
0: Hlásia sa k svojim koreňom alebo sa úplne asimilovali? Alebo eh, ako vyzerajú?
5: No samozrejme, že už eh, z, z jazykovej eh, akože, hľadiska už slovenčinou oni už ovládajú veľmi dobre. Ruščinu tiež poznajú. Ale так как уже určite aspoňu hovoria, že sú Rusy, že vlastne ano, že vlastne ne toho, že sú. Vlastne že je gramaticky ale ten kultúrny už, ten kontext, onož je sformovaný na základe slovenskej kultúry. Lebo už vlastne nemajú ten úplný prístup k tej ruskej kultúre. Vy ste
0: nesúčasťou Ruskej minority, žijúcej na Slovensku. Vy ste potvrdili, že ste bieloruská
5: a veľa o nich viete. Viete mi povedať, ako sa žije dnes na Slovensku ruskej minorite? My mi sa zdá, že tie rúsi, ktoré žijú na Slovensku, oni je súčasťou rus- slovenskej kultúry. Takže slovenského priestoru. Nie ja sa samozrejme pýtam aj preto, že
0: od februára viac menej Rusi vedú vojnu na Ukrajine, ktorá je hneď vedľa, alebo teda je našim východným susedom. Slovensko ukázalo z počiatku takú dosť veľkú solidaritu s Ukrajinou, tak preto nad tým rozmýšľam, že či dajme tomu sa zmenil život pre rúskú minoritu na Slovensku aktuálne.
5: No to, na toto otázku nemôžem vám povedať, len môžem povedať to, že napríklad У нас тут на універзіті участь, а й э, походжуються з Русською, а й з України штуденці, але між собою немає вже одні конфлікти. Я не бачу ніяких таких розділів між тим, що було перед тим, а що є. Наприклад, студенти достали ай э, цену декана за то, що прикладали, лібо зараз віля потрібно прикладати на, на Руш, до Руччини, а й до України, людям. Ja som
0: veľmi rada, že ste sa somnou dnes stretli, lebo, priznám sa, nie je pre mňa ľahké zistiť niečo o ruskej minorite žijúcej na Slovensku. Existujú, myslím, tri organizácie na Slovensku, ktoré sa venujú tejto minorite. Sú taká centrála v Bratislave, potom, ak hovorím správne, vy to viete možno lepšie, jedna je v Banskej Bystrici a druhá je ešte v Žiline? Aj v Žiline je je aj v Martine. Je takisto tak vnitre. Ja som teraz s nimi bola v kontakte a nikto sa mi nechcel vyjadriť k tomu, aký je dnes život na Slovensku pre človeka, ktorý je ruskej národnosti alebo etnický Rus alebo sa hlási k tejto národnosti. Prečo si myslíte, že so mnou nechcú hovoriť?
5: No, toto ja neviem vám povedať. Toto asi oni, každý má svoju na to príčinu. Prečo? Teraz mi sa zdá, že, že teraz veľmi sme blízko ku tomu času, že obyčajne také problémné situácie na nich ľahšie pozrieť potom z ďalšie nejak väčšie počtu rokov. Takže ja si myslím, že tu, tu nikto zatiaľ možno ani nevie sám, ako sa cíti z tých ľudí, ktorých sa to týka. Tak toľko docentka Viktoria
0: Liašuk z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Priznám sa, že som nečakala, že to bude také náročné porozprávať sa s reprezentantmi ruskej komunity na Slovensku. V čase, keď krajina národu, ku ktorému sa národne hlásia, vyvolala a vedie vojnu v štáte susediacom so Slovenskom. Po niekoľko mesačnej komunikácii s predstaviteľmi ruskej minority na Slovensku, hneď s niekoľkými organizáciami, po e-mailoch a dlhých telefonátoch, sme sa nedostali nikam. Rozhovor odmietli a na otázku prečo, položenú viackrát, som odpovedň nedostala. Prekvapivo rozhovor nám, ale ako vidím aj iným médiám, dávajú najmä mladší Rusy alebo predstavitelia ruskej minority na Slovensku, ktorí ruskú agresiu a vojnu na Ukrajine odsudzujú. Ako vníma situáciu ruská minorita na Slovensku a jej vedenie, teda nevieme ani to, aký je dnes život na Slovensku pre ľudí z tejto minority a čo robiť preto, aby sa animozity voči nej alebo nedorozumenia nešírili pretože vraj, animozity, či dokonca šikana, tu existuje. Toto je, ako nám bolo povedané, mierne kontroverzná téma. Dávať Rusom alebo ľuďom z ruskej minority na Slovensku priestor, aby sa vyjadrovali k tomu, čo im spôsobila vojna na Ukrajine, aký majú oni z toho pocit a ako to im vstúpilo do života. Je to úplne validná výčitka, pretože na Ukrajine zabíjajú civilistov, bombardujú ich domy, školy a detské ihriska. Týmto ľuďom škodí vojna na Ukrajine samozrejme najviac. Avšak na pochopenie ukrajinskej aj rúskej minority, ktoré dlhodobo žijú na Slovensku, je potrebné, alebo aj zaujímavé, dať priestor a spýtať sa aj na životy tých druhých. Ja nahrávam, inak sme tu pri stole v centre mesta v Bratislavy, preto je možno trošku počuť viac aut ako štandardne. Sedím tu ja, moja producentka Oksana Ferancová a stretli sme sa tu s dvoma mladými ženami a možno ich hneď idem predstaviť. Ahoj, ako môžem predstaviť teba?
6: Natália, ahojte.
0: Tak Natália, rovno poviem, že ty si z Ukrajiny.
6: Áno, som Ukrajinka.
0: A z ktorej časti a ako si sem prišla na Slovensko?
6: Akože ja som zo stradu Ukrajiny a prišla, prišla na Slovensko 3 roky dozadu, tak v podstate už som 3 roky tu.
0: Takže to bola Natália z Ukrajiny a teraz sa pozriem na moju pravú stranu. Ako sa ty voláš, ako ťa predstavíme?
7: Dobrý deň, volám sa Leila. A Leila, ty si odkiaľ? Um, to je také... Komplikované, pretože narodila som sa v Baku, žila som tam so svojí rodinou 20 rokov a potom sme e, stihli do Ruska a žili sme tam e, tiež rodinou ešte 25 rokov tak. A prišla som na Slovensku z Ruska 2,5 rokov dozadu.
0: Tak. Takže na Slovensku si 2,5 roka a prečo si prišla na Slovensko
7: No... Мали ми такі злі поцити в Русі, не могли сме ми там жити, тому що вміст з моїм екс-манжелом хотіли мати таку свободу. Ми були така опозиція нашому Путіну, можна так повідаць. А хотели сме утичись з Русі, притом ми глядали, кому можем їсти. А
0: прийшли ми на Слов'янську. Natalia je mladá Ukrajinka, hnedé vlasy, dobrá nálada a Leila je ruská, ktorá má kráčie blond vlasy a silný zmysel pre štýl. Pred rokom ich zoznamila spoločná priateľka a hneď si sadli. si pamätáš, čo si si myslela o Lej, keď si ju prvýkrát svetla?
6: Ona bola taká, že mala dobré srdce a tak ďalej, že mali sme o čom porozprávať a no, podľa mňa ona vyzerala ako múdra žena. A ty oh, si pamätáš?
0: Oh, ďakujem, veľmi pekne. To znie dobre, že? A ty si pamätáš Natáliu, že na čo si myslela, keď si ju stretla? Ste sa prvýkrát stretli, vás oznámili, čo si si o nej myslela, keď si šla domov v ten deň?
7: No Ja už tak nepametam, ale myslím si, to, to boli také dobré pocity. Pretože aj do teraz sme kamušky. Keď začnám o niečom rozprávať a Natália ma už rozumie na začiatku. Že, že
0: ako keby, keď ste sa stretli, keď ste srandu,
7: sa rozprávali... Napríklad nejakú strandu
0: už rozumieme, o, o čom rozprávame. A, a. Že ste mali hneď akože automaticky to kultúrne zázemie?
6: Áno, mali sme, lebo mohli rozprávať aj normálne tým istým jazykom, ktorým sme rozprávali a to nám veľmi pomohlo, lebo napríklad v detstve sme mali tie isté filmy, rozprávky, knihy... Мали чого на чого споминуть в минулості. Можна, ж то нам помогло. що мали на чого споминуть. Ніякусь ранду. Повімо, але слово ніяке, а слова то не по хопі. А ми з того будемося смаяти.
0: A je dôležité pre vás mať kamarátku, možno aj cudzinku na Slovensku, keď ste?
6: Áno, a napríklad na začiatku to bolo veľmi dôležité, lebo nikto nemôže pochopiť teba tak, ako niekto, alebo zo svojej krajiny, alebo niečo z Ruska napríklad. To je taká mentálnosť, M- mentalita. M- mentalita.
0: Takže vidves, ako keby že vaša mentalita je podobná, ale my sme možno trošku ďalej už od toho, hej? Že vy si viac tak rozumiete v tomto, čo hovorí taká natúra, hej? A že, a že my sme už trošku iní ako, ako Slováci. Ste, ste lepší. <laughs> Chcela by som mať tiež <laughs> takú mentalitu. <laughs> a bola niekedy téma to, že ty si Ukrajinka a ty si Ruska?
7: Nemáme sme s, s tým problém. A, ale Natália už videla na začiatku aký ja mám pohľad, názor na, na čo... Что садеет русскую, а я о том говорила, Ай, можно, например, мало бы сом, иные назоры, не были бы смеха маратки, например, я не въем, ну, я так цити.
0: Bolo to, Natália, pre teba dôležité? Leila teraz hovorila o tom, že ona veľmi otvorene nesúhlasí s Putinovou politikou. Bolo to pre teba dôležité, že ona mala takýto názor? Že možno keby bola rovnako rúská, ako je teraz, len by možno mala taký, a nechcem povedať pro Putinovský názor, ale že možno by tak veľmi nekritizovala tú aktuálnu politiku, že by si možno s ňou nebola kamarátka?
6: No možno, že aby ona bola odstranená, alebo nevnímala politikovú obec, tak, e, akože bola taká neutrálna. Tak my by sme kamarátili, áno, ale... Ano, ale... V tomto prípade, ak by ona napríklad že úplne zle rozprávala ob Ukrajincach alebo niečo také podobne, tak asi nie, lebo podľa mňa v prvej rade je, aby človek mal dobré srdce a normálne rozmýšľal.
5: Takže
0: to, že je Ruska, je pre teba úplne jedno, ale keby napríklad ona hovorila zle o tvojej krajine, alebo by najmä tomu súhlasila s Putinom a s tým, že áno, treba ďalej zasahovať do Ukrajiny, na Ukrajinu, tak asi by si dala od nej ruky preč a nekamarátila by sa s ňou.
6: Uh, áno, ale ne tomu, že ona uh, bola proti Ukrajincom a kvôli tomu, že my by sme nemali nič spoločné. Tak teda, akú cestu my máme dopredu a my máme rôzny pohľad na to.
0: A teraz sa opýtam tú ťažkú otázku. 24. februára Rusko uh, napadlo Ukrajinu, začala sa otvorená vojna. Pamätáte si vy dve potom, keď ste sa prvýkrát stretli alebo si telefonovali? Čo sa dialo? No zavolala, nie? Nepamätáš, Natáša?
7: Ja zavolala som Natálie a... 24. hned, nie, či? Možno to bolo trošku neskôr Chcela som vidieť, ako sa cíti a, a čo teraz robí
0: Mám taký Zimomriavky Áno, to, toto mám. Zimomriavky úplne z toho, že taký je hrozný pocit A pamätáš si ten telefonát? Tak
7: trošku pamätám Natália mi povedala, že no, nie je to dobré Chcela som, že ona by to cítila, že som s, ne- s ňou a chcela som ju podporovať. A je, ešte volala som aj druhým svojim kamarátkám z Ukrajiny, tak podporovala som ich. A že keď ja nepotrebuje nejakú pomoc, ja som budem s nimi spolo. Takto.
0: Tak ono to musí byť asi veľmi ťažké, že... Možno človek má niekedy aj taký pocit, ako keby sa má za niečo cítiť zle, alebo ospravedňovať, alebo aspoň dávať najavo, že on není s nimi, že nie je súčasť tých zlých. Asi to, že? Áno, ja som to cítila. Na, na začiatku to bolo tak,
7: že cítila som, že ja, ja v tom hm, mám má takú vinu z, z Ruska, áno. Ale to, to bolo tak veľmi zle pre mňa A... Nechcela som povedať niekomu, uh, že som z Ruska, pretože to je tak, того. sa z toho. Viete що не už potom som tak rozmýšľala, priz... že nie je to moja vina, pretože aj v Rusku som bola taká opozícia, podporovala som toho už Nabalnego, aj tak. Preto už teraz necítim takú, že ja, ja som, z, togo, z, togo z toho mám vinu. už ja tak už tak. Pretože no, nie je to <nagyon unik byłam> Nechcel
0: som to. To je zaujímavé, že si mala ten pocit viny, že musíš zavolať tým svojim ukrajinským kamarátkam a už ho teraz nemáš ten pocit viny? Tak trošku možno mám, ale už nie
7: taký veľký, ako mala som na začiatku.
0: Čo ti pomohlo sa ho zbaviť?
7: Možno, že mají kamošky, aj na Itále napríklad, mi povedali, že nemáš z toho vinu. Nie je to tvoja vina, takto. Mm. Ani mňa tiež podporovali. <laughs>
0: Počúvate Lejlu, Rusku, ktorá žije na Slovensku 2,5 roka, ktorá mi vysvetľuje svoje pocity z toho, že Rusy rozpútali vojnu na Ukrajine a čo to spôsobilo jej. Hneď po spustení vojny sa objavovali na sociálnych sieťach nespočetné vyjadrenia a odsúdenia vojny aj Rusmi, ktorí sa rovnako, ako hovorí Lejla, hambili za svoju krajinu. Sami za seba chceli dať najavo nesúhlas a nepodporu vojne. Možno ešte raz počiarknime, že aktuálne prebiehajúca vojna na Ukrajine stála životy tisícky nevinných Ukrajincov a Ukrajiniek. A to nezrovnávame s pocitmi neistoty alebo obavy zo šikaný, ktoré môžu mať na Slovensku členovia ruskej minority.
7: Pre mňa to bolo veľmi zlé a som mal takú depku. Aj doteraz mám, musím vám povedať. A pretože no, môj život už nebude takým, ako on, on bol predtým. Viete čo? Tak... Мам ай родину в русску, камушка ай ту, а сположьяка в Украине, ай в Баку, ай в русску неяких минулых коллегов. Но при меня то было мало сом таки шок, же Путин нападал на Украину. А хцем вам поведать что уж с забылыми камаратами сом не расправам с русскоприто же они маю иный назор
0: že kamarátov, ktorých si mala na Rusku, už sa s nimi nerozprávaš. To, to áno, myslíš? Aha.
7: Áno, áno, takto. Pretože oni podporujú Putina. Nie, ne všetky, ale podporujú. A tak ja s nimi už nerozprávam nie a nič, nemám s nimi nič. Pretože uh-huh. tu musí byť tak, alebo ty je zobiak, alebo nie. Keď ty to podporuješ, si tiež s Putinom. Nemôže
0: byť to taký, ako to... Že neexistuje niečo v strede? Áno. Takto, tak hovorím. A keď ty hovoríš, že sa ti navždy zmenil život, tak v čom sa ti navždy zmenil život po februári?
7: Oj, nemôžem, nemôžem tak povedať, tak jednoduché. Rozmýšľam nad tým každý deň. Každý deň. Viete čo? Aj tak pre mňa to je veľmi ťažké. Pretože želala som aj v Baku, aj sme utekli z Baku, z rodiny, kvôli vojne no, tiež де то була б такі, така карабахська війна. Я то пам'ятаю, а при мене така, ну. Я мам такі, такі поцити, сон така тривожність. Ако то по-словянськи? Ну, no. ано. Áno, aj rozmýšľam, čo, čo bude mať dali a čo, aký bude mať život. Taká som nervózna z toho.
0: Tieba sa, Natalia opýtam, že 24. februára si samozrejme pamätáš?
6: No, pamätám ten deň a na to bol šokným stres pre každého Ukrajinca, nielen Ukrajinca, ale hej, pamätám aj to, že volala mi Leila a, a vyšlo, že tak, že potom my sme podporovali ju, lebo ona mala z toho väčší stres, čím ako my. Ale áno, cítila som tú podporu nejakú. ona chcela takto pomôcť v týchto veciach, ale nevedela ako, lebo sa ma tiež mala z toho nejaký strach, šok. A ty
0: si cítila voči nej hnev?
6: Nie, vôbec to nespajalo, lebo nevedí mi napríklad človek je z Ruska, lebo odkiaľ, aby on mal normálnu hlavu a rozmýšľal, akože seriózne. že nemal ten hnev a a nerobil zlé druhým ľuďom.
0: Čiže ja mám takú kamarátku z Ukrajiny, z Charkiva, a ona keď počuje, že je niekto Rus, tak sa normálne zlakne. E, tak som myslela, že či ty máš takéto?
6: Nie, vôbec nie. Lebo e, ja mnímam ja to tak, že každý Rus, ktorý už je tu, na Slovensku podstate on mal e, dôvod, prečo on nie je v Rusku teraz. Tak asi normálne Rusy teraz je tu. <laughs> Keďže preto nemám dôvod byť na nich nahnevaná.
0: A vo vašom priateľstve sa niečo zmenilo od spustenia vojny, dajme tomu... Pamätáte si vaše prvé stretnutie potom? Že sa veľmi dobrý kamarátky, aj, 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 aj lepšie, aj lepšie, aj dobré. Že
7: vás to zblížilo?
6: Možno aj toto. Možno, že my cítime tú situáciu spoločne a to nám pomohlo nejako. No, podľa mňa je to tak.
0: Aj o tom sa rozprávate? O tom, ako prebieha vojna? O tom sa rozprávate?
6: Nie, nerozprávame. Stačí toho, že my o tom vieme, čítame a rozprávať ešte o tom, to, to je nič. To nepomôže. No.
0: V poslednej dobe sa stali aj také veľmi nepríjemné veci v Bratislave, zavraždili ľudí. Vy sa cítite obidve bezpečne v Bratislave, možno práve aj ako cudzinky? Áno, cítim sa veľmi bezpečne, aj napríklad môžem ísť napríklad noč, dva, tri, áno, nič sa stane. A napríklad, keď sedíte takto vonku na kave a hovoríte spolu po rusky, ako vás vnímajú ostatní? Alebo aké máte vy pocity z tých ľudí na okolo?
6: Nepozerám na ostatních, akže my sme prišli do kaviárny, tak normálne si je rozprávame a tak dále, že nepozerám, čo tam robia ľudia ostatní.
0: To je možno tá sloboda, nie Lejla? Že? Ano, ano. A ty máš aký pocit, keď hovoríš s niekým po rusky na Slovensku, ako na teba reagujú?
7: N- nikak. <laughs> nie, <laughs> nie.
0: Všetko je v poriadku,
7: pokojné. Ľudí majú k- a, no vlastný život a tak nepozerajú. To je dobré. Nehodnotia, nesúdia? Áno. Hm?
0: Tolko priateľky Natália a Lejla, ktoré sa veľmi otvorene so mnou rozprávali aj o tom, čo spôsobí vojna v priateľstve žien, ak jedna pochádza z krajiny, ktorá napadla domovskú krajinu jej kamarábky. Lejla a Natalia mi potvrdili, že do ich priateľstva vojna nevstúpila, respektíve, že ho nezničila, ale nie je to samozrejme pravidlom. Mnohé priateľstvá, ale aj rodinné putá boli spálené inými názormi a vnímaniami vojny, ktorú Rusko vedie na Ukrajine. Tak ako som sa pýtala Lelia a Natálie, či na nich ľudia na Slovensku reagujú zvláštne, keď spolu hovoria po rusky, na rusofóbiu som sa pýtala aj mladého študenta z Filozofickej fakulty, ktorý je Rus a hovorí po rusky, ale aj bielorusky, pani Liašuk. Rusofóbia neexistuje v slovenčine
7: a 24. februára to ne, neuvidel nejakých zmeniní. Všetko bylo ako bylo predvojno. No, A skrableval za to, že je Ruský. Takové nebolo.
0: Alebo že by bol na ňo nahnevaný za to, že je Ruský? Takové nebolo. Je v niečom život iný pre človeka, ktorý hovorí po rusky na Slovensku po vypuknutí vojny?
5: Ja som to necítim, že by to bol iný, lebo rusčina teraz nie je len znak e, ruskej e, národnosti. Rusčina je svietový jazyk. Takže a práve, že mi sa zdá, že na Slovensku toto rozumiejú ľudia, že, že vlastne nebola som svietkom žiadneho konfliktu e, na základe jazykovom. čias socializmu sme
0: mali samozrejme k Ukrajine, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu, rovnako ako k Rusku, veľmi blízko. A toto priateľstvo zanechalo mnohé otlačky, ktoré dodnes nájdeme v slovenských mestách. Priznám sa, že som netušila, koľko ich je, a že aj napriek tomu, že si ich nevšimame, sú také viditeľné. Skúsme teda dnešnú epizódu zakončiť mierne nostalgicky prechádzkou po Bratislave.
2: Som Roman Delikát, bratislavčan, turistický sprevodca, nadšenec a záchranca, alebo jeden z členov, ktorí sa v zachr- viedenskú električku.
0: Toto je vaše hobby, to nie je profesia. No, Odkedy to máte tak. ako hobby?
2: 25 rokov sa venujem pátraniu, 25 rokov som turistický sprevodca v pomeste, takže moji priatelia, keď Idú so mňa po meste, tak majú, neviem či šťastie alebo nešťastie, že ja, ja začnem rozprávať a neviem kedy prestať.
0: Začíname na Kievskom námestí, jednom z najrušnejších a najcentrálnejších poloh v Bratislave. Viete, kde to je?
2: Ono sa volalo kamenné námestie historicky a to, že tu vznikol ten obchodný dom a sa to premenovalo na to kievské námestie súvisí s tým, že Bratislava je stále družobným mestom s Kievom. V tom čase tu už bol postavený vtedy najvyšší hotel do dnešného dňa. To sa dá povedať, že je to najvyšší hotel v Bratislave, hotel Kiev, ktorý žial momentálne chátra a bolo súčasťou celého komplexu budov a práve v druhej polovici se rokov sa to premenovalo na to kievské námestie ako náznak priateľstva alebo družby s Kievom. Nebolo to len také formálne gesto, ale spolu naozaj intenzívne väzby a vieme o tom, že ľudia z Bratislavy chodili do Kieva, kievčenie chodili sem, zúčastňovali rôznych športových kultúrnych podujatí a je tu aj stále pamiatka na tieto dni Kieva v Bratislave, ktoré tu boli. Toto je, je ten slov.
0: Vidíme napísané Kiev.
2: Si ruka bratský, podávaná.
0: Si dumná sláva z krvavených ciest a tvoja sestra Bratislava zvaná vždy v rúcnú lásku. Čebe bude niesť? To asi veľa ukazuje na to, aká prepojená bola Bratislava s tým Kievom, je to tak?
2: Áno, dá sa to istým spôsobom chápať aj tak, že v podstate Bratislava bola oslobodená sovietskou armádou, ale bol to práve pluky z, z územia dnešnej Ukrajiny. Čiže áno, z tohto to bolo, dá sa povedať, taká podsta tomuto mestu.
0: Aká veľká vec je to pomenovať po niekom z inej krajiny, e, ulicu alebo nejaké miesto alebo
2: námestie. Ono, vždy to premenovanie je nejakým spôsobom spojené s tým, že ľudia chcú zanechať nejakú stopu, chcú nejakú epochu buď vymazať, alebo si nejakú epochu úcty. Čiže ono to vznikalo za Rakúsko-Uhorská, vznikalo to potom následne za 1. Československej republiky, že sa promenovali názvy z monarchie a potom nastúpil 48 komunizmus, ktorý sa chcel alebo socializmus, ktorý chcel zase vymazať všetko, čo do vtedy bolo a budovala sa so také nové povedomie spoločnosti. A väčšinou, keď sa bavíme o tej Ukrajine alebo tých sovietských uliciach alebo miestach, ktoré boli s týmto späté, boli to velitelia vojnoví generáli, ktorí nejakým spôsobom spolík oslobodeniu už československa počas druhej svetovej vojny z
0: toho sovietského zväzu my sa rozprávame o čom? že to bolo 30% ulic v Bratislave pomenovaných alebo vieme nejaké percento
2: Nemiem vám povedať presné číslo ale bola to drživá väčšina väčšina celej novej Petržalky to bola väčšina týchto sovietských vojenských predstaviteľov každá mestská časť alebo každé sídlisko malo minimálne aspoň zo pár ulic pomenované po týchto komunistických funkcionárov.
0: A to bol niečo čo bolo výlučne vidieť v Bratislave alebo bolo to fenomén teda to bol fenomen teda československý?
2: To bol fenomen československá a vlastne by som povedať, že celého socialistického bloku.
0: Tým pádom nájdeme asi niekde aj na Ukrajine Bratislavskú ulicu, je to tak?
2: Na Ukrajine konkrétne neviem, lebo tam som nebol, ale v, v Moskve v metre nájdete dve stanice metra. Nájdete stanicu Bratislavska a Devinské, ktoré sa tam nachádzajú. Ešte stále? ešte stále a sú tam aj v Maliby a vlastne výjavy z Bratislavy a z Devina.
0: Zistovali sme, zistovali a v Ukrajine v hlavnom meste Kiev sa nachádza Bratislavská ulica, kde je aj tabuľka, ktorá komemoruje Bratislavu. A tak ako máme my hotel Kiev, v Kíve majú hotel Bratislava. Štvorviezdičkový hotel, ktorý je zhruba 15 minút metrom od centra, ktorý tam vraj stojí už od roku 1980. My dnes hovoríme o Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách majú rovnako bohatú históriu sovietských pomenovaní. Napríklad Kijovské námestie sa dodnes hrdo píši v manskej Bystrici. Z kievského námestia v Bratislave sa teraz presuňme na bývalé Stalinovo námestie. Tie by ste ohľadali. Pomôžem vám, kedy si to bolo trhovisko s fontánou a obeliskom, no v 40. rokoch 20. storočia túto fontánu rozobrali
2: a postavil tam sochu v veľkosti Jozefa Vyserejnoviča Stalina, ktorú sme mu venovali ako k 70. narodeninám. Ale Stalin sa tu neohreal dlho. Stalin tu bol zhruba necelých 15 rokov, pretože ako vieme v 60. rokoch Stalin sa stal aj v našich očiach tuto na námestí nežiaducí. Takže bol odstránený, mu uviazali okolo krku oceľové lano, zapriehli ho za nákladný automobil a jednoducho ho strhli dole. Potom v roku 1974 prišlo k pomenovaniu na námestie Slovenského národného postania
0: Odkazy na sovietský zväz bolo vidieť všade, v Československu. Napríklad na sochy Milana Rastislava Štefánika na nábrži Dunaja sa plánovala veľká socha Vladimíra Iliča Lenina. Dnes máme v Bratislave Kremelskú ulicu, či Moskovskú ulicu, alebo Puškinovú, Tolstého ulicu, Dostojevský rad, alebo Gagarinovú ulicu. Keď si prejdete Bratislavu alebo tu žijete, neexistuje, že za jeden deň nenarazíte na ulicu, zastávku alebo miesto, ktoré by odkazovalo na niečo z čias Sovietskeho zväzu. Čo sa stalo po 89. asi sme museli trošku zreflektovať tú zmenu aj, aj týmito názvami, ako sa riešilo, že čo sa premenuje a kde bola tá línia toho, čo necháme a čo už, čo už je za.
2: Väčšinou sa promenovali všetky tie miesta, ktoré nejakým spôsobom boli buď nelogicky vytvorené, že boli, dajme tomu, na silu, ale samozrejme v prvom išlo o to zbaviť sa tých pomenovaní po tých všetkých bolševikoch, po tých rôznych komunistických funkcionároch, ktoré boli. Dnes
0: vy mi viete povedať, aký je ten pomer medzi, dajme tomu, ukrajinskými názvami alebo názvami motivovanými niečím na Ukrajine a ruskými? Uh. Niečo, čo patrí k rúskej minorite a k ukrajinskej minorite, keď už hovoríme o tom
2: presne pomerať neviem, ale, ale tých ruských ulic je oveľa viac, alebo po tých rúských osobnostiach je oveľa viac. Aj v súčasnosti z Ukrajiny to máme oveľa, oveľa menej. Máme tu Kievskú ulicu, máme Odeskú ulicu.
0: Máme Ševčenkovú, nie?
2: Šeovčenkovú máme, tu poznám Bračslavčania kvôli daňovému úradu, takže tu ulicu neradi, neradi, neradi píšu na obálky.
0: Je pomenovanie ulic kultúrna kolonizácia? Bolo aj ako toto názvo slovie, alebo tieto mená ulic de facto s takýmto cieľom robené, aby sme to mali mi tak podvedome stále v hlave
2: Áno, tým, že sme boli viac ja menej 40 rokov orientovaní na ten sovietský zväz, tak všetko, čo prichádzalo od Sovietského zväzu, bolo to top, by som povedal, alebo to, na čo sme sa museli primárne orientovať. Bolo to prosím to, o tom zmeniť tie dejiny, prepísať tie dejiny na ten sovietský spôsob, tak všetko, v vieme, že história sa prepisovala vždy. Tá aktuálne vládnuca politická garnitúra, by som povedal, to zameranie tej krajiny sa snažilo nejakým spôsobom zmeniť či už to kultúrne povedomie, alebo celé to povedomie toho národa nejakým iným spôsobom, My sa zabudlo na to, čo kedy si bolo. Práve za toho socializmu to bolo všetko orientované na ten sovietský zväz a to dá sa povedať, že prevalcovalo väčšinu sfér nášho života, či už to boli tie ulice, či už to boli kina, či už to boli, bola kultúra.
0: Takže víťa píše dejiny a víťaz píše aj nazvy ulic a Áno. Tak aj tu koniec, toľko piata epizóda narratívneho podcastu Nový susedia. Tento podcast je nezávislou produkciou, jeho autorkou som ja, Katarína urban Richterová a podpisujem sa aj pod strih sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratív. Produkcia preklady a tumočenie, Oksana Ferancová, doplnkový výskum, Olga Žurba, fact check alebo overovanie informácií, Vladislav Jackovi a logo podcastu nám spravil Erik Lerer. Podcast noví sú sedia z nich vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Minor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku. A nájdete ho tu, v podcastovom feede Deníka N na všetkých populárnych podcastových platformách ako Spotify, Apple alebo Google Podcasts. Viac o našom podcaste nájdete aj na našej facebookovej stránke pod názvom Noví susedia. Dávame sem aj všelijaké bonusové nahrávky, fotky a iné veci, čo sa nezmestia do epizódy, tak sa tam chodte pozrieť a dajte nám follow. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom kamarátom alebo známym, šerujte nás. Nám to pomôže a možno práve vďaka vám sa niekto úplne cudzí dozvie o veciach, ktoré tu preberáme, ako napríklad o borčovej zmrzline, repinovom obraze alebo o minoritách ktoré žijú na Slovensku. Ak nám chcete dať vedieť vaše názory alebo reakcie na tento podcast, napíšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinač gmail.com alebo cez náš Facebook. Takto už je naozaj všetko na dnes. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si podcast Nový susedia vypočuli a o týždeň nás čaká posledná epizóda.